0: Mi nombre es Gabriela
1: Villalópez Y yo soy Iván Barrientos Y
0: esto es Amor, Amor que locura. locura
1: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio El sexto episodio de Amor que Locura Estamos muy agradecidos con cada una de, de las personas que siguen nuestros podcasts Que siguen en las plataformas, en Spotify, en iTunes, en ebooks Estamos creciendo, y vamos pues poco a poco Pero es, es un crecimiento constante Y esto es gracias a ustedes este, esperemos que cada uno de ustedes esté pasando pues un año, un año nuevo, muy venidero, con todos los propósitos, que los vayan cumpliendo, que cada uno de ustedes se ponga metas y se ponga pues cambios importantes en su vida.
0: Y justamente por eso en este episodio le llamamos ¿Cómo llegar a la felicidad? Y esto, bueno, este episodio se refiere más a los cambios. Bueno, pues cambiamos de año y pues hay muchos, muchas cosas que debemos cambiar, que queremos cambiar y este episodio es para eso, para hablar sobre los cambios.
1: Son nuevas etapas que cada uno va construyendo, son nuevos ciclos que cada uno va cerrando y también nuevos que va uno creando con personas, con situaciones, en situaciones laborales, con situaciones familiares y pues también de pareja. Entonces creemos que este tema es muy importante para tocarlo en este inicio de año, entonces es por eso que vamos a hablar del cambio. Obviamente todos tenemos estos procesos de cambio en nuestras vidas y es muy importante notar las fases, eh, las etapas eh, y cómo llevamos este proceso cada uno para identificarlo mejor y llevarlo de la mejor manera.
0: Claro, y bueno, pues nuestro podcast se llama, bueno, nuestro episodio, se llama ¿Qué hacer para ser felices? o ¿Cómo llegar a la felicidad? Y bueno, pues... ¿Qué hacer para ser felices? Sencillo, entre comillas, cambiar, ¿no? Porque pues es sencillo para, para hablarlo, pero para hacer un cambio es, es difícil. Y eh, a muchas personas nos da miedo, nos da miedo el cambio, nos da miedo eh, salir un poquito de nuestra zona de confort, de, de comportarnos o de hacer las cosas diferentes. Y bueno, porque... ¿Por qué nos da miedo cambiar? Eh, también eh, he escuchado mucho que dicen que la gente no cambia, que las personas no cambian. Entonces, eh, pues si sí, algunas personas dicen que ha cambiado para mal, ¿por qué no pueden cambiar para bien?
1: A veces creo que no somos ni siquiera conscientes de que necesitamos ese cambio y es por eso que nos quedamos siempre en la misma pues, línea, como decías, en la misma zona de confort, porque no estás como tal requiriendo de ese cambio. Tu mente sigue estando estancada, sigue estando inmovilizada y sigue creyendo que lo que está alrededor, situaciones, personas en general, está bien porque debe de estar ahí. Pero cuando tú eres consciente de que algo está sucediendo o algo te está trayendo pues más mmm, maldad, más este, inseguridad, en lugar de beneficios, pues es ahí donde tienes que moverte.
0: Exactamente. ¿Y por qué nos da tanto miedo el cambio? Porque hay que renunciar a muchas cosas. Y nos da miedo renunciar, nos da miedo renunciar a nuestra comodidad, a, este, a empezar de nuevo, a buscar otras alternativas, a buscar opciones. Entonces, eh, para poder hacer un cambio es necesaria una crisis. Si no hay crisis, no hay cambio. Por ejemplo, nosotros cambiamos de ser bebés a, ser, este, a estar en la infancia, ¿no? En la segunda infancia, por ejemplo. Y de la infancia pasamos a, a ser adolescentes, pasamos por la pubertad, y de la adolescencia pasamos a ser adultos, adultos jóvenes, y así nos vamos. Y en todos esos cambios hay una crisis, uh -huh. la crisis de la adolescencia, la crisis de los 40, por ejemplo, y esas crisis son esenciales para un cambio, pero tenemos varias opciones. En la crisis cambiamos, pero tenemos de tres. O cambiamos para hundirnos, o nos estancamos, nos paralizamos O nos movemos Aceptas el cambio Exactamente, nos motivamos uh -huh. y crecemos La crisis es muy importante para crecer
1: En, en esto te refieres O oh, bueno, se refiere a una crisis En no sentidos solo mmm, como sentimentales Como lo mencionabas De pasar de la niñez, la adolescencia, la pubertad Son cambios que vienen acompañados de cambios físicos
0: Claro nuestro cuerpo, por cambiar, naturaleza, va. es cambio. Nosotros cambiamos, cambiamos de células, cambiamos de cabello, cambiamos este de voz, de voz por ejemplo, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que nosotros cambiamos naturalmente en el cuerpo y que nosotros no decimos, ah, yo no quiero cambiar esto. No, el cuerpo lo hace por naturaleza. Y somos un constante cambio, un constante cambio natural.
1: Eso es, son cambios que son naturales y que es, obviamente a todos nos suceden, ¿no? Es como que ahí tengamos que, que ser conscientes, sino que es algo que se da por naturalidad, no tienes que tú crearlo, los cambios físicos, pero existen otros cambios que son cambios emocionales, cambios que ya influyen dentro de ti y que tú eres responsable y que tú mmm, basas todo eso para llegar a una acción o a una situación diferente a la que estabas anteriormente.
0: Claro, y el cambio tanto en lo físico, en el cuerpo, como en lo que nosotros hacemos para cambiar o las crisis psicológicas que nos dan es importante para la homeostasis para tener un, un, una estabilidad en nuestro cuerpo, en nuestra vida una, ¿Cómo un equilibrio? Ándale, como un equilibrio una, un equilibrio estable donde todos los... los aspectos puedan estar trabajando constantemente y, y de la mano todo. Exactamente Nuestro cerebro Está preparado para la supervivencia, por ejemplo, en los cambios, en los cambios eh, que nos tenemos en el cuerpo, pero está mal preparado para la felicidad. Y esto se refiere porque los cambios no, no los aceptamos como vienen, o muchas veces nos detenemos en ello, porque como el duelo, ya lo habíamos visto, que hay una curva en el duelo, también en el cambio. Hay eh, como, como una arranca que... Y lo vamos a subir para uh -huh. que lo entiendan es
1: como un diagrama igual
0: ajá y cambiamos en todo no en las etapas de la vida en, en los pensamientos en las decisiones en, en todo cambiamos pero para nosotros poder llegar a la felicidad se necesita un cambio porque cuando nosotros cambiamos uh -huh. cuando aceptamos el cambio todo se, fue, todo se vuelve mucho más fácil y mucho te llenas
1: creo que una del pues como de las puertas que te topas al querer hacer un cambio directo es con el miedo o sea el miedo te impide seguir con lo que tú tienes en mente eh, cambiar justamente porque por ejemplo había situaciones en las que nosotros que ya tenemos como una licenciatura que ya salimos de la universidad que ya estamos viviendo otro otra etapa de la vida a mí me sucedió justo cuando salí de la universidad que fue uh -huh. O sea, tenías que cambiar porque obviamente ya no tenías como esa oportunidad de ser ese estudiante que a lo mejor sus papás lo apoyaban del todo, que, que pues sí se te daba todo a manos llenas en cuestión de, de tu educación, de sobrevivir en general. Sí, y salir de ese proceso de, de la universidad a una vida pues, independiente, a, a valerte por ti mismo, a buscar algún tipo de empleo, a buscar oportunidades, a, a abrirte un campo laboral tú solo o, o como tú pudieras, ese, ese miedo que te da de quédate y ahora qué, ahora qué va a pasar y ahora qué va a suceder y si voy aquí y no me contratan y si voy allá y, y pues no me acostumbro a, a la vida, a la sociedad, a todo, o sea qué va a suceder ajá justo a la independencia cómo va a llegar, o sea ese miedo que en algunas personas a veces los impulsa y les dice bueno, qué okay, va, pues lo hago si sale mal, va a tener que, que hacer, pero estoy tomando acción para cambiar, pero hay veces que he tenido eh, también visto a personas que los paraliza y se quedan en su zona de confort y, y es como por fuera lo vemos y es como de, ¿por qué no hace algo? o sea, ¿por qué no se mueve? ¿por qué no hace? ¿por qué no crea? ¿por qué no va? ¿por qué no sube? O sea, ¿sabes? Y lo, y, pero interiormente es como un como si te estuvieran como deteniendo, o sea, pero tú mismo lo estás haciendo, ¿sabes? Exactamente. Tú mismo te pones trap Y
0: ahí es donde empieza la curva del cambio. Cuando sales de la universidad, el, por ejemplo, en tu, en tu situación, uh -huh. sales de la universidad y es una llamada a la aventura, digamos así, ¿no? Es el principio de lo que tú vas a bajar, de, de, la, de la barranca que vas a bajar. Y ahí es cuando algo sucede. Cuando algo sucede es la llamada a la aventura, digamoslo así, ¿no? a, a la llamada a que algo tiene que cambiar, que algo tienes que, que hacer para cambiar. Luego llegas a la negación, como el duelo, también aquí hay una negación, y la negación se caracteriza por las dudas que tienes. Las dudas de, ¿y si no me sale bien? ¿Y si no Justo me contratan? Decía, ¿no? ¿Y si esto? ¿Y si yo no soy suficiente? ¿Y si yo no aprendí lo suficiente para que alguien me contrate? ¿Y
1: si no me acostumbro a la sociedad en la que me vaya a desempeñar? ¿A, a la empresa en la que vaya a estar?
0: Exactamente. Y empiezas a negar la realidad. Y hay muchas opciones. O culpabilizas a otras personas porque no te contrataron o te victimizas. O también dices, no, no pasa nada, estoy bien, no no sucede nada.
1: Eso también se puede dar como un caso de otra, otro punto de vista. O sea, así como existen las personas que tienen miedo y, y se paralizan y se victimizan y así, existen las personas que ni siquiera lo toman en cuenta. O sea, hay como esa variante de extremo a extremo. O sea, que unas personas no, como que les valga y se lo pasen por el arco del triunfo.
0: Es que no es que les valga. Cuando nosotros negamos es para proteger nuestros sentimientos para que no nos dañen. Entonces prefiero negarlo, prefiero omitirlo para protegerme.
1: Tener todo bajo control, exacto. Y control. cuando
0: cuando tocas el dolor empiezan a salir muchas excusas, o sea, excusas para no sentirlo. Es que este no te contrataron, ¿no? Y alguien te dice, "Ah, ya ¿no te contrataron." Y tú, "No, pero pues es que ese yo lo conocí en la universidad Y siempre me pongo me Y empiezas a poner excusas Para no sentir el dolor Para mm. no sentir como Como el que te rechazaron De un trabajo, ¿me Como entiendes? que no
1: fuiste suficiente para el trabajo
0: Exactamente, empiezas a culpar al otro Y te empiezas a victimizar ¿Sí me entiendes?
1: Esa es la, la etapa de la negación
0: Exactamente, luego llegas al miedo Lo niegas, pero ya después Cuando lo aceptas Empieza el, esa pesquilla de hoy es que no me siento como tan bien en este, este, en este, este cambio este, ajá, ajá.
1: Este, las cosas bien.
0: Pero, ojo, para superar la negación Necesitas todas las preguntas que sean necesarias Porque no puedes pasar de la negación con dudas Entonces todas las preguntas que tú tengas las haces No te quedas con nada Preguntas, preguntas, preguntas Hasta que tú tengas todo clarificado porque si te quedas con alguna duda, sigues en la negación, sigues ahí como un poquito de no, tal vez no sea cierto, no, tal vez este me está mintiendo, o quizá no sea tan verdadera esta parte. Uh -huh. Entonces todas las preguntas que tengas las haces y las clarificas. Luego cuando tengas esas dudas clarificadas, llegas al miedo, porque ya no, ya no tienes como culpar a la otra persona.
1: Ya eres consciente de las... Ya eres consciente
0: y ya eres responsable de lo que tú haces. Llegas al miedo, pasas y llegas a lo más profundo.
1: Fondo, tocar el
0: fondo. Exactamente. Tocas el fondo y estás en una etapa de desierto, donde no hay nada, sí, donde sí. ya tocaste el punto más bajo. bajo, donde tú pudiste estar, y te quedas así como en... Ay, no sé qué va a pasar conmigo, me siento solo, me siento sin respaldo. Uh -huh. Este... Y la única manera de salir de ahí... Es empezar a soñar.
1: A ponerte metas.
0: A ponerte metas. A, a, cuando tocas fondo ya No, puedes ir más abajo no, pues la única manera Es subir sales es como sales pero si no, tocas el fondo
1: no, no cambias consciente del cambio.
0: y cuando tú tocas el fondo después de eso creas una nueva realidad y nuevos hábitos Puedes empezar a cambiar tu rutina, a cambiar tu dinámica, a cambiar hábitos.
1: Podrías comenzar a, a desprenderte de las cosas que pues no están aportando nada. Sí, claro, ¿no? porque ¿tien? en el desierto
0: ya no tienes nada. Uh -huh. En el desierto estás completamente desnudo. Vacío. Estás en un lugar desértico, en un lugar donde no crece nada, donde no tienes motivaciones. donde, Entonces las lo soluciones. único que tú tienes es vivir. Lo único que tú tienes es la fuerza para salir de ahí, para no morir.
1: Para eso se necesita también interiormente mucho valentía. O sea, mucha valentía Exacto. y de reconocimiento personal. O sea, justamente ahorita que tocaste este punto de eh, el desierto, de la soledad, de que te sí. sientes en este vacío existencial de no sabes a dónde dirigirte ni cómo hacerlo, era lo que justo en un punto importante que el cambio... Es una cuestión personal O sea, obviamente si tú cambias las personas que están a tu alrededor O las personas que están de tu núcleo familiar, de amigos en general Van a notar ese cambio y van a aceptarlo Y es más, hasta puedes influir en ellos para que puedan cambiar Pero tú no puedes cambiar uh, con otras personas Me explico, o sea, que otra persona te haga cambiar, o sea, es el cambio que tú quieres para tu vida, y obviamente tú te conoces como tal, y sabes qué es lo que necesitas entonces, eso de, de la soledad, de, de cambiar de estar en un desierto, de no tener estas ilusiones estas metas, que no sabes para dónde dirigirte, es bueno hasta cierto punto, porque te ayuda a ver con claridad lo que realmente quieres y, a, y jalarlo, o sea, jalarlo hacia ti, desearlo, tenerlo presente y decir, ok, no tengo nada, no sé para dónde voy, no sé ni siquiera cómo voy a llegar ahí, pero el primer punto, no sé, es uh, buscar un empleo, buscar un nuevo trabajo, este cambiar mi pensamiento, cambiar mi forma de ser, de dirigirme a las personas, entonces ahí vas jalando poco a poco.
0: Exactamente, tienes que ser el cambio que quieres para el mundo, tienes que, que empezar a, a tomar lo que tienes en la mesa. Como cuando te dicen, pon las cartas en la mesa y pon tus límites y pon tus, tus reglas y mm -hmm. todo. Igual en este, cuando estás en el desierto no te tienes más que a ti. No hay nada. Entonces lo único que tienes son tus, tus recursos personales, tu son valentía. Tu, todo lo que tú eres, lo que te forma como persona, es lo único que tienes. Entonces ves lo que hay en tu mesa y eso lo tomas y tú decides qué hacer con él qué hacer con eso que tú tienes porque no, no, no serviría de nada si dijeras ay, es que si hubiera hecho esto es que si hubiera ido para acá es que si me hubiera pasado por ahí es que si no, no me hubiera relacionado con esa persona si no eh, si no hubiera tomado ese trabajo empiezas él hubiera pero pues eso ya no sirve para nada es ok tomo eso, ya sé qué es lo que me funcionó y no me funcionó esto es lo que yo tengo para dar en este momento.
1: Los tomas como si fueran tipo bloques y empiezas a construir algo, empiezas a construir un cimiento, empiezas a construir unas escaleras que te lleven a tomar otras decisiones más este, realistas, más avanzadas, con un conocimiento de responsabilidad, a tomarle esos mismos bloques y generar alrededor tuyo una fortaleza en donde nadie puede pasar, en donde nadie y solo tú vas a estar ahí siempre. Entonces tienes de dos también o quedarte en ese desierto y, y, y dejar que todo siga fluyendo y quedarte en esa zona de confort, claro. o tomar todo eso y construir algo diferente. Porque
0: cambias o mueres, uh -huh. te quedas ahí en el desierto, sin hacer nada, quizás estás muerto en vida, uh -huh. quizá estás en el mismo lugar de siempre, siendo infeliz, no disfrutando de las cosas que, que estás haciendo, no disfrutando del trabajo, de tu familia, de tu casa, de la ciudad en la que vives... De la gente que te rodea, de tus pensamientos, de tus hábitos, de que siempre ves el mismo parque, de que siempre, o sea, que siempre le das de comer a la misma hora a los perros. Si, si todo eso ya te tiene cansado, muévete. Si no vas a estar muerto en vida toda tu vida, hasta y, que te muevas. Y es
1: donde entran la, las personas que, que son infelices y es. Cuando esa infelicidad, aparte de que ellos son infelices, se la transmiten a las demás personas, a su trabajo, que llegan de malas, que no hacen las cosas adecuadamente, que no hacen lo que les corresponde, que lastiman a personas que los quieren, que, que no saben cómo expresarse, que no saben. Entonces, esto es un punto muy importante y queremos que lo escuchen de la mejor manera y que les llegue de verdad y que lo analicen, porque tal vez el... El que ustedes sean unas personas, no sé, no, no podemos conocerlos a todos, pero que puedan identificarse como unas personas infelices o, o unas personas que no tienen como esta estabilidad, puede ser solo esto, que no han notado que necesitan cambiar algún aspecto de su vida y, y no es como para que sean personas amargadas siempre, entonces pueden nada más tener un, una, un rayo que les llegue que, que puedan notar este cambio en sus vidas, entonces...
0: Claro, y bueno, regresando a lo de la curva del cambio, después de la creación de una nueva realidad y nuevos hábitos, sigue el fin de la, de la aventura, pero se vuelve a abrir otro, porque somos constante cambio, somos eh, un cambio en escuela, por ejemplo, si tú vas a la escuela a estudiar y llegas con una mente cerrada, no puede haber dudas, no puede haber miedo, no puede haber desierto, no puede haber la creación de un nuevo aprendizaje. ¿Sí? O sea, acaba esa aventura, ese cambio Pero vuelves a abrir otro Y vas así, de subida a El cambio Es un modo de estabilidad Porque si no cambias Te quedas ahí, te estancas Como lo decía el otro día El agua que no corre Y se estanca, se pudre Si tú no cambias No puedes seguir teniendo esta Esta energía Esta vida Esta claridad y tenemos alternativas, tenemos dos alternativas para, para el cambio. O la vivimos quejándonos, como, ay, es que este odio a mi jefe, y este, pues sí, estoy casado, pero pues, bueno, nada más la agradezco porque tengo hijos, ¿no? Y pues no, no la quiero tanto, pero pues es la costumbre. O sea, si vivimos quejándonos, no vamos a llegar a nada. Es vivir en el protagonismo el protagonismo es lo que nos va a ayudar a salir adelante, a tomar las cosas que tenemos, a ser tú el protagonista de tu propia historia y decir, oh, esta historia ya no me está gustando tanto, ¿no? necesito drama en mi vida, necesito un cambio, necesito algo aventura, que me haga necesito. sentir vivo, algo que, que me mantenga despierto, que me mantenga, eh, pues sí, liberado, fluyendo pero no lo vas a lograr si no empiezas esta curva del cambio y no queremos tomar la curva del cambio porque nos da miedo
1: ¿Cuál fue tu mayor cambio que recuerdas? así como interior que te trajo mucha felicidad, mucha paz y mucha tranquilidad o sea que en ese punto llegaste y, 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 y de ahí comenzó una nueva Gabriela para el mundo
0: y ah. algo más estable bueno mira, eh, yo hice mi servicio en Chiapas uh -huh. Eso, lo digo mucho, porque eso neta, de verdad, me cambió mucho. Yo era como, bueno, tú me recuerdas en la, la preparación, prepa. ¿no? como, o sea, sí echaba relajo, pero era como como un poquito más apagada, como que no trataba de hacer mucho contacto con la gente era como, ay, todos me caen gordos, y aléjense de mí.
1: Se los juro que llegaba con una cara de, yo vengo a lo que vengo. y sí, vengo odio a, a, todos, a... No me y Se iba y con la misma, adiós, bye.
0: Totalmente, <ríe> como, si yo pudiera vivir en mi casa toda la vida encerrada, para mí sería mejor, y, o sea, la gente, así, ¿sabes?
1: En ese momento pensabas como esa.
0: Ajá, no. o sea, yo estaba en ese plan, y en la universidad igual, o sea, sí, sí recuerdo, pues, haber tenido como compañeras que salíamos a comer, o lo que sea, pero... En la universidad, yo, por ejemplo, de mi carrera no recuerdo a una amiga que diga, no, o sea, ella o sea, es mi mejor amiga, por ejemplo, ¿no? En, cuando yo vivía en Puebla, pues sí, tenía una room y se convirtió mi mejor amiga después, pero pues ella era como más demandante, ¿no? Yo era así como, no me toques, no entres, no sé. Pero al final entró. Luego, yo me fui a hacer mis servicios a Chiapas y me fui sola, completamente sola. Me fui por meses y y sí fue un cambio muy radical, porque el novio mi familia me fui
1: ¿Cuánto tiempo Y
0: me y, y o sea fue... Ay, no sé, si. fue difícil al principio, porque...
1: Tú venías de ajá, un o tipo o sea, de pensamiento
0: Exactamente, y dije bueno pues chapas pues, y es este y el otro, ¿no? Y pues llegué, pero así como de odio a todos, yo no voy a compartir mi privacidad con nadie, <risa> Este, no entren a mi mundo. Mis y... reglas, mi mundo. Exacto, entonces este, iba como con otros 10 más o menos de mi universidad y nos fuimos todos, ¿no? pero pues cada quien estaba como en diferentes puntos de, de San Cristóbal y vivían ellos en, en una casa de voluntarios. Y dije, Ay, yo, meterme ahí a vivir claro. ahí, no hay mucha gente y mi privacidad, voy a dormir como con otros cinco y así, ¿no?
1: En otro tiempo le llamábamos como de otro nombre.
0: <risa> Qué tonto. ¿eh? Entonces yo me fui a rentar un departamento sola, ¿no? Dije, con permiso, ábranse todos, que yo quiero mi privacidad. Y no, fue horrible. O sea, ahí en ese departamento me tocó el temblor, que en Chiapas mm -hmm. no o sea Tenía un montón de miedo. Y dije, no, yo creo que esto no es para mí. Uh -huh. Y pues llegaba del servicio y... y... Empezaste a cuestionar. Exactamente, y me sentía así en la cama y dije, no tengo, o sea, uh -huh. me siento muy sola, no tengo a nadie aquí, no está mi familia, no tengo amigos, no nada. Y dije, bueno, están es...
1: Pero, pues Pero... compañeros, ¿no? Exactamente. Los yo no quería somos. renunciar,
0: yo no quería sacrificar muchas cosas, ¿no? Que quizá aquí estaba acostumbrada. Pero llegando ya a un lugar nuevo con otras personas, no podía. Entonces dije, pues me tengo que atrever. Tengo que hacer algo diferente, algo que yo no había hecho antes. Me fui a esa casa, en un cuarto que habíamos cinco, en literas, así. Pero eso me cambió mucho. Eso, el darme esa oportunidad de convivir con otras personas, de compartir mi privacidad, de estar acompañada casi 24 horas, las dos, siete, los 7 días de la semana me costó al principio pero después me gustó, ¿sabes? o sea, después fue yo me volví más sociable yo fue como, como que hice amigos un poquito más rápido empecé a relacionarme con gente y para mí o sea, de verdad me cambió mucho
1: es muy interesante que, que lo toques porque sí me habías platicado del tema de, de que habías estado ya de todo esto, pero nunca habías desarrollado como tal lo que habías pasado o el proceso de cambio que habías tenido ni siquiera desde aquí, o sea, tu cambio inició allá, o sea, ya estando allá
0: es ya serio. estando
1: en día a día experimentando no, pero lo, un
0: lo, cambio genera otro cambio uh -huh. o sea, por ejemplo me fui allá y pues yo vivía en una casa de voluntarios, o sea me Iban muchos voluntarios de todo el mundo a, a estar ahí, a vivir ahí, mientras hacían un voluntariado en Chiapas. en Chiapas. Entonces yo decía, ay, un voluntariado. Yo, estando en mi zona de confort, en mi casita, Así y claro, mi ay, y yo todo, estoy en aquí. Ajá, yo decía, voluntariado. ¿Qué carajos están haciendo? ¿Por qué van a hacer un Entonces, trabajo? Yo donde no ir te pagan. Mi casa, ya. Sí, es como
1: decir,
0: si yo voy a hacer un trabajo, me van a pagar y me ajá. vale. Y cuando estuve allá, el voluntariado me gustó mucho. Dije, no manches, servir a otras personas sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio Y estar en constante... O sea, porque solamente te dan las gracias, ¿sabes? Como de, no, pues gracias y, y te da la satisfacción de ver a las otras personas Que también creas un cambio en ellas y que les dejas una huella Entonces, eh, también tenía un novio cuando estaba allá y pues también supe que no quería estar con él, por ejemplo, o sea, un cambio me varios cambio. cambios. Entonces, eh, yo regresé aquí y fue como un, un golpe porque no... O sea, estaba como todo mi mundo revuelto, yo no sabía qué hacer, ¿no? Pero al final me atreví, me atreví a hacer muchas cosas que yo quería hacer. Muchas cosas que yo me había dado cuenta en ese entonces y que no estaba tan segura que... Fue así de, con permiso, yo sé ya lo que quiero, sé para dónde quiero ir y sé lo que me hace feliz. Tú no, tú sí, tú no, tú sí. Entonces empecé a alejar a personas y me a tener me a me personas rechazan. en mi vida, a aceptarlas. Entonces yo creo que eso fue un cambio muy grande para mí.
1: Es una experiencia muy chida que algo que ni siquiera estaba planeado en tu vida uh -huh. surgió, cambió y eso trajo otra serie de cambios que hasta la fecha puedo decir que fueron muy benéficos, muy productivos para tu vida. Lo uh -huh. pues estaba pensando ahorita que estabas hablando, que en la prepa sí si nos llevábamos, como ya lo habíamos mencionado, nos llevábamos y todo, pero igual nuestra comunicación no era tan directa, no era tan mm, de confianza, no era... Sí éramos amigos, pero tampoco teníamos este vínculo que ahora tenemos. Uh -huh. Y después de que tú cuentas esto, fue también en el momento que yo y tú nos empezamos como a unir más, como a platicar más, yo me, este, contigo me desarrollé más en de, de temas personales, tú igual, tuvimos más confianza y ahí fue cuando empecé a, a tomarte como en este camino de mejores amigos, de tener esta confianza muy chida y digo, creo que si no hubieras pasado como esto, tampoco tú y yo tendríamos como esta confianza a lo mejor y si sí nos habláramos y digamos, ah pues mi compañera de la escuela y nos llevamos muy chido pero si no tuvieras tenido este cambio creo que tú y yo tampoco o sea chocaba chocaríamos mucho pues por tu manera de pensar o sea, y también tu claro, manera de pensar
0: yo salí de mi, de mi zona de confort y me atreví a muchas cosas me atreví a viajar sola a comer sola moverme sola aquí pues estábamos cerquita no de, de, de Puebla y todo uh -huh. Y pues estaban mis papás Y de alguna manera pues tenía yo el soporte no Pero allá es en igual. otro lugar Con otra gente, con otra cultura Sola Fue poner en la mesa Lo que yo tenía Y ok, esto es lo que yo tengo Y esto lo voy a utilizar para cambiar
1: Creo que cambió en ti mucho La empatía con las personas O sí. sea, el ser empática con las personas En general es lo que me he dado cuenta O sea, aparte de que eres como muy independiente y todos estos valores que también esa experiencia te dejó. Creo que la, la empatía con las personas es algo que también hasta la fecha te sigue caracterizando y si lo estamos poniendo ahorita y se salió este tema, es como por eso, justo así se llama nuestro episodio de hoy, es cómo llegar a la felicidad. En este caso, pues tú llegaste a una felicidad que hasta la fecha sigues construyéndola y que ahorita sigues como viendo estos cambios de este, uh -huh. estos procesos que sigues llevando pero pues todos podemos hacer este cambio en nuestras vidas de las necesidades que tengamos y las situaciones que, que pasemos para llegar justo a esta estabilidad que dices y esta estabilidad que mencionas entonces pues era por eso que lo quería sacar
0: claro y pues te acuerdas que dijimos de la curva de, de la, del cambio
1: uh
0: -huh. eh, es que dije que la primera es la llamada a la aventura? Entonces, eso, la llamada a la aventura, lo que empieza la crisis, o la crisis en sí, uh -huh. eh, tenemos de dos. O puede ser eh, situacional, o, o no situacional, o circunstancial, o no circunstancial, que... Eh, se refiere a, eh, por ejemplo, eh, lo circunstancial es lo que nosotros buscamos. Lo podríamos llamar como la llamada del cielo, o está sea, aquí como llamada a la aventura. Y la llamada eh, del cielo es algo que tú buscas, es una crisis que tú buscas. Y dicen, bueno, ¿cómo podemos nosotros crear una crisis? ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros decidimos casarnos, entramos en una crisis. Y tú lo buscas, ¿no? Pero es no algo para crecer Exactamente. O una, eh, un nuevo hábito, un nuevo reto, un nuevo proyecto. Cosas nuevas que se van presentando en tu vida que, que tú lo buscas. para que necesitas sí. Exactamente. Y el, el no circunstancial, que podríamos llamarle como la llamada del trueno, que es algo que, que llega de golpe y que nosotros no tenemos control de eso, eh, es por ejemplo una pérdida de trabajo, el fracaso, una ruptura, el despido, una enfermedad. Algo que llega de la nada y te hace entrar en una crisis. Pero aún así, eh, eso te puede hacer cambiar y un cambio bueno. Y para poder llegar a un cambio satisfactorio hay que aprender.
1: Tengo dos que podrían entrar en cada una de las que mencionas. La del trueno también podría entrar como una situación de muerte, o sea, uh -huh. repentina, porque pues, obviamente también generan cambios. Y, eh, si, eh, o sea, si tienes un vínculo con la persona que fallece muy directo o muy... Yeah. Y este cercano obviamente también produce cambios y es algo que pues no mmm, esperas y en la del cielo podría ser un cambio pues también de pensamiento o un cambio de aceptación era lo que justo hablábamos antes de iniciar esto que era también el proceso de cambio que yo viví en cuestión personal de el cambio de que necesitaba para aceptarme como era, aceptarme como soy y aprender a, a valorar esos sentimientos que en parte estaban
0: mmm, escondidos. escondidos,
1: estaban pues este, reprimidos y que por situaciones de la sociedad en general pues no, no salían entonces tomar ese cambio y tomar esa iniciativa también me llevó a tener como la estabilidad y la felicidad y poder hablarlo sin ningún este, pues ningún, como miedo, o sea sin ya tener miedo a que hablen, a que digan, a que esto a que lo otro, entonces creo que esos dos cambios podrían entrar en las dos este, que mencionas, en claro. la del trueno y la del cielo.
0: Y de cualquier forma las dos, la del cielo y la del trueno son impactos uh -huh. y los impactos siempre van a valer la pena porque van, van a valer la pena para que tú crezcas, para que tú te desarrolles como persona y como una muerte o como una enfermedad o un despido puede valer la pena ¿no? la vida te quita cosas que ya no te sirven o que eh, tienen que suceder así para que tú puedas avanzar
1: el cambio es como una pérdida o sea una pérdida porque estás dejando algo para obtener
0: claro, otro,
1: ajá, otro beneficio otra otra situación entonces es un sacrificio de pensamiento de, de acciones de, de personas de todo para tener una la búsqueda de la felicidad como cada persona la vea y la encuentras.
0: Claro, y la felicidad muchas veces eh, eh, se confunde con la utopía, ¿no? Es, una, es que llegar a la felicidad es muy utópico, uh -huh. es algo que nunca vas a poder alcanzar y es algo que nunca vas a poder tener en tus manos.
1: Te vas a morir y nunca vas a...
0: Exactamente, el... pero por ejemplo, tú tienes un pensamiento utópico, ¿no? Que, no sé, que vas a tener una casa gigante Y que vas a tener una familia súper feliz Y vas a tener esto Y vas a tener un trabajo muy estable Y vas a ganar mucho muy dinero bien. Es un pensamiento utópico En, en primera instancia, ¿no? Uh -huh. Y tú caminas hacia ese sueño 10 pasos Y el sueño utópico Avanza otros 10 pasos Pero la utopía Sirve para que nosotros caminemos
1: es como una, un lazo que te va jalando, pues o Claro, sea, como...
0: claro. Para eso sirven los sueños. Porque tienes un sueño y lo logras y después tienes otro sueño de eso y así te vas, es una cadena. Pero eso te motiva, hace que tú camines.
1: Te mantiene activo y te mantiene vivo.
0: Y bueno, eh, les vamos a dejar con eh, algunos tips para que ustedes logren tener un cambio satisfactorio y logren salir de una crisis satisfactoriamente lo primero es, eh, bueno, como ya hemos dicho que es algo que sucede, una llamada de aventura, tienes el, el suceso, ya lo tienes ahí, entonces empízate a hacer las preguntas y contéstalas, o si no las puedes contestar tú, haz que otras personas te las contesten, todas las preguntas que sean necesarias.
1: Personas cercanas
0: Claro, o sea, si tienes algún, alguna crisis con otras personas o tienes, por ejemplo, una, una ayuda extra, por ejemplo, con algún psicólogo, con algún maestro, con algún, algún mentor, digamos así, que te pueda orientar, todas esas preguntas hay que hacerlas. Luego tienes que ver lo que tienes y lo que te falta. tienes que de ver lo que eh, tienes en tus recursos personales.
1: Lo que decías, ¿no? De poner cartas sobre la mesa y ver qué es lo que está dentro de esa mesa y qué es lo que te hace falta. ¿no?
0: Exactamente, porque lo que te hace falta también te va a motivar y tú te vas a poder, eh, tú vas a poder caminar con lo que tienes en la mesa. Luego, eh, ponte un traje de explorador y eh, arriesgate. Ve a explorar eh, todas esas, eh, todos esos miedos, ve a explorar el desierto en el que estás, ve a explorar eh, tus pensamientos tus, hasta tus críticas contigo mismo explóralas debes de debes de, de ir improvisando de alguna manera pero teniendo los ojos bien abiertos para que tú te empieces a llenar de todas esas cosas, de esos estímulos que te van llegando en la vida luego algo muy importante, sueña los sueños, lo utópico, te ayudan a caminar, te ayudan a querer seguir eso por lo que tú estás luchando día a día. ¿Podría
1: Cuando... ser como un tip que todas esas metas, no sé si has escuchado hablar o ya has visto el documental de El Secreto? No. Este, es, o sea, es como de motivación, de cambios, de atraer lo que beneficia para, para tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí había como un ejercicio en donde en una... pues como un pizarrón, cartulina, lo que tengan a, a disposición para estar cambiando, o sea, en este sentido de escribir, de imágenes y así, ponían todo lo que podrían o que quisieran llegar a alcanzar, ya sea un trabajo, ya sea una casa, un coche, este, situaciones como, pues, mmm, económicas, o también una pareja. O tener, no sé, una casa llena de perros. O sea, Eso está
0: muy padre. Yo lo he hecho y funciona.
1: Sí, es como atraer justamente porque... Sí. Y, y en el ejercicio decían como ponlo en un lugar visible, ponlo en un lugar que, que tú estés consciente que todas las mañanas lo vas a ver y que salgas con esa mente de, ah, la casa de mis sueños, el coche de mis sueños, la pareja ideal, ah, la pareja que sueño este. Pues, no sé, o sea, todo lo que tú quieres en la vida, sí. plasmarlo ahí, ponerlo, es más hasta como ponían ahí como, mmm, frases motivacionales, como de tú lo vas a lograr, te eres chingón, eres fuerte, cosas así. Entonces, todas las mañanas lo ves, lo visualizas, lo atraes, trabajas y tomas acción para que eso lo vayas construyendo y eso vaya generando un cambio.
0: Exactamente, a ah, ese es el otro punto que voy. Después que tienes el sueño, lo diriges. Uh -huh. Lo diriges hacia algo positivo, por ejemplo, eso de la cartulina, lo que tengas, pones los recortes y lo pones en un lugar cerca de tu cama donde lo vayas a ver todas las mañanas, entonces te vas mentalizando a que esos son tus sueños, que tú quieres lograr eso y lo vas a trabajar y cuando llegues a tu trabajo dices, ay, eso es lo que yo quiero para mí, estoy haciendo lo correcto, voy hacia el lugar correcto para llegar a esto, entonces empiezas a dirigir tus energías, tu motivación tus actos, tus hábitos, tus costumbres.
1: Empieza a ser el protagonista de tu vida.
0: Exactamente. Y lo último y lo más importante es aceptar y respetar tu ritmo. Aceptarte a ti como un cambio constante. Aceptar que tú tienes tu propio ritmo, tienes tu propio tiempo. Porque muchas personas dicen, ay, yo cuando tenía tu edad ya tenía un coche, ya tenía una familia, ya tenía casa, ya tenía trabajo, ya tenía esto, ya tenía el otro. Sí, ah, ok, sí. Lo acepto, ¿no? Pero eso fue tu tiempo, ese fue tu espacio, fue tu, tu ritmo, tu momento. Yo estoy en otro diferente. Estoy aceptando que sí, soy un cambio constante, pero tengo mi ritmo, tengo mis proyectos, tengo eh, algunas otras cosas que quiero hacer antes de llegar a esto. Y eso es con lo que... Lo que... ¿Qué ¿Podrías
1: concluir esos tips?
0: Exactamente, es con lo que yo concluiría estos tips, el aceptar y respetar tu ritmo.
1: También podría como un extra este, aceptar tu, tus miedos también. O sea, porque obviamente es como tener en cuenta tus sueños, tus metas, este, el cambio constante. Pero también mmm, vas a tener que estar en el desierto, como lo mencionaba Gaby. Vas a tener que estar ahí, vas a tener que enfrentarte a esos miedos que hay veces que parecen demasiado grandes. Hay veces que parecen que nunca los vas a poder este, quitar de tu camino, este, avanzar sin ellos, entonces tienes que aceptarlos, tienes que, que hacerlos parte tuyo porque esos miedos están en tu inconsciente, que están generados por otras situaciones de sí. tu pasado, uh -huh. entonces esos miedos van a estar ahí, a lo mejor los vas a poder pasar en, esta, en este proceso de cambio que estés viviendo, pero más adelante pueden volver a surgir, más adelante pueden volver a
0: estar. Y ahí en, ese, en esos miedos, cuando los aceptas, surge la pregunta uh -huh. de... Eh, ¿Qué tengo en esta mesa para dar lo mejor de mí? Ok, sí, ya tengo estos miedos. Los Porque acepto. también están
1: dentro de tu mesa, dentro de tus mesas de metas y ilusiones, claro. también están esos miedos.
0: Claro. Pero empiezas a separarlos. Uh -huh. Como como te empiezan a, a decir, este, sépárame los frijoles, sí. sepárame esto.
1: <risa> lo bueno de lo malo. Claro, Exactamente. Lo que lo
0: que Entonces, no. ok, esta piedrita no me sirve por ahora, aquí está, aquí lo voy a dejar, no lo voy a tirar porque es parte de mí, es parte. pero tengo esto para dar lo mejor de mí, para ser el protagonista de mi propia historia, uh -huh. de mi propio destino.
1: Sí, es justo, por eso te digo, es como un tip ex extra de aceptar tu miedo y fortalecer pues tus actitudes para que esos miedos no sean más grandes que tú. Exactamente. Entonces, pues, no sé si... ¿Quieres si comentar algo más?
0: No, yo podrías. ya por mi parte ya está todo. Y bueno, pues esperamos que este episodio les haya servido mucho, que hayan podido pensar un poquito, que se hayan identificado en alguna de las etapas de, de la curva del cambio. Y bueno, pues si tienen alguna duda, también pueden escribirnos. Estos, estos tips ayudan mucho, de verdad, eh, ayudan mucho para para empezar a bajar tantito la ansiedad y, y no sentirse tan pues somos, tan perdidos, tan perdidos. Uh -huh. mm. y bueno eh, mis redes sociales son en Instagram estoy como psicpsicdecasa y en mi Facebook estoy como psicóloga gabriela
1: este ya tienen aquí el, el camino para llegar a la felicidad También. Podría ser solo cuestión de, de que ustedes se pongan a ver qué es lo que necesitan sus necesidades para poder hacer un cambio para sus vidas. Entonces, están todos estamos a tiempo y todos estamos en constante cambio. Entonces, también no, no lo vean como algo negativo, sino véanlo como algo de, de evolución, de sí. transformación, de pues que todos necesitamos cambiar. Siempre estamos en una evolución constante. Entonces, pues tómenlo de la mejor manera. Igual nuestras experiencias, Gaby, Platicó un poco del de cambio que le tocó hacer en su vida y fue algo benéfico. También tómenlo como un ejemplo y, y si algo de ella también le sirve, tómelo y, y háganlo para su bienestar. Eso es el objetivo de esto. También les doy mis redes sociales: estoy en Instagram y Facebook también como Seron Creative. Eh, también me pueden este, seguir en la página, nos pueden seguir a ambos en Amor que en Bajo Pura. Estamos en Instagram. Ahí vamos a estar subiendo las frases. Estamos subiendo el contenido que se habla aquí. Vamos a subir el la diagrama, curva. la curva que, que también este desarrolló Gaby en este episodio. Ahí lo encuentran. Si les sirven, lo guardan, lo comparten. Y pues síganos escuchando en todas las plataformas. Ya saben en cuáles estamos: en, 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 en Spotify, Google, uh, ebooks, Google, ebooks. <ríe> <ríe>
0: Y... Apple Podcast este, Y bueno, en Google General. ahí le ponen este Amor que locura podcast Y yeah. ya ahí les Los arrojan episodios. todos o
1: sea, mm -hmm. Entonces, muchas gracias por escucharnos No tienes no. nada más, saludos, ¿no? No, ahora no hay saludos <risa> Los saludos anteriores resultaron un poco Controversiales <risa> <risa> Pero muchas gracias Por escucharnos este El otro podcast pues en una semana.
0: Sí, en ¿no? una semana
1: está el otro. Entonces, gracias.
0: Gracias por escucharnos y que tengan un bonito fin. Un
1: bonito fin de semana. Sí, ¿Sí? justo va a salir mañana. <risa> <risa> Entonces, gracias. Bye. Bye, bye.